0: Historia Colectiva
1: Esto es histeria colectiva. El programa donde Fernando Santamaría el doctor de y Ricardo Medina se sientan sientan del del de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos para practicar sobre ficción, magia, ocultismo. Casas supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por utilizar tantito de su ancho de banda para llevar todo el terror a sus oídos. Y pues nada, eh, muchas gracias por entrar a una nueva emisión de Historia Colectiva. Quiero presentar a El Hombre Hermito, el la leyenda
0: que está aquí a mi derecha, el doctor Graham. Doctor, ¿cómo está? Estoy muy bien, gracias. Estoy aquí sentado contigo disfrutando de una nueva episodio más. No me quedó bien, los Terminaciones, pero bueno, un nuevo episodio.
1: Eso está bien, doctor, porque así podemos seguir demostrando que esto se hace en vivo y a todo color. Yo cambié el intro y eres raro que eso me pase. Entonces, fue
0: uh, sí, brain fart. Debe de haber dicho una nueva reseña, pero pues ahora sí que me fallo.
1: No se preocupe, doctor. Yo soy Fernando
0: Santa María y les doy la bienvenida al
1: piso 666 de Historia Colectiva. Eh, cuídense mucho, quédense en casa. Si son trabajadores esenciales, muchas, muchas gracias por todo lo que están haciendo y por mantener al mundo girando y ya saben, vacúnense, lávense sus garritas porque los monstruos los buenos monstruos se cuidan, entonces eh, pues ahí vamos con esto eh, que es otra emisión pandémica, pandémica ya no porque se asuma, no, sino porque pues eh, si, seguimos en pandemia, doctor y eh, esa pospandemia, esa posverdad pues llegará en algún momento cuando nadie nos demos cuenta y solo será como, ah ya nos vacunan cada año para el coronavirus cada seis meses ¡Yay! como la influenza, sí. entonces bueno Chale. Okay. Eso también pasará, pero pues bueno, entre el chaleísmo y la vacunación, doctor, ¿qué tenemos
0: hoy en la caja de Pandora? Hoy en la caja de Pandora tenemos una reseñoña de calidad. Vamos a reenseñar la película Dunas. Uf, vamos a reseñar Duna de Denis Villeneuve. ¿Se lo dije bien? Villeneuve. Villeneuve.
1: Villeneuve. Creo que eso nos va a pasar de un tiempo para acá que, con las pronunciaciones de los nombres, entonces. Eh, Denis Villanueva. Eh, <risa> ¿Es, correcto? es que sí, ¿no? Entonces, eh, Duna, eh, eh, a ver, una gran película, una épica, una epopeya. Doctor, ¿qué cangrejos es Duna?
0: A ver, bueno, recordemos: siempre el formato con la raseñoña es unos cuantos minutos en los cuales no vamos a soltar spoilers, no vamos a decirles oh, esta escena en la que decapitan a tal persona, por favor. <risa> o sea, le idea está de que si no han visto la película puedan disfrutar este episodio un poquito y luego apaguen si les dieron ganas de verla. Y salgan corriendo al cine para uh -huh. luego regresar a terminar de oír lo que estamos compartiendo con ustedes. Entonces, ahora sí. Dunas. Dunas está basada en una novela del mismo nombre de Frank Herbert. La cual, pues bueno, salió precisamente en el 58. Uh -huh. Hace un ratote. O sea, qué, qué curioso porque yo viendo la, bueno
1: viendo la adaptación y pensando que es una novela, pensaría que es más 70s. Uh -uh.
0: Bueno, es de esa época, o sea, del postguerra. Uh -huh, uh -huh. post eh, ¿Qué demonios estamos haciendo con nuestra vida? ¿Hacia dónde vamos? Sí, claro. Entonces, bueno, es la película de ciencia ficción, la novela de ciencia ficción. Cuando uno uh -huh. habla del de la ciencia ficción previa a, bueno, las grandes producciones de Hollywood, se mencionan sobre todo dos obras. Una es Dune de Frank Herbert y la segunda es Fundación de Isaac Asimov, que es un poquito posterior. Las dos son epipeyas así gigantescas, con un gran, gran, gran elenco, una cultura futurista en la cual usan Terminajos, que no entiendes qué carajos están diciendo los protagonistas, pero poco a poco comienzas a entender la historia. O sea que, sin meternos en temas, ¿cómo qué estamos hablando con Dunas? Bueno, estamos hablando de una película de ciencia ficción, han visto los avances, han visto los potters, así que efectivamente todo ocurre en un planeta desértico, que se conoce como dunas, el cual, bueno, pues tiene un... algo, ¿no? O sea, tiene la especia así lo llaman. Lo que sea que eso significa, además, sí. solo sabes que es un recurso natural. Es un recurso natural que tiene un propósito en el nivel de cómo se usa ahorita en el espacio exterior, ¿no? Uh -huh. La humanidad ha evolucionado en direcciones curiositas, pero cosas que nunca se le ha olvidado es el, la intriga política y los juegos de poder. Claro. Entonces este planeta tiene un recurso natural que es muy valioso Y por él están dispuestos a matarse mucha gente uh
1: -huh.
0: eh, Hace un tiempo leí una reseña de, de cómo narrarías dunas si solo tuvieras 13 renglones para hacerlo uh -huh. Y decía, un planeta hecho de cocaína por el cual se pelean toda la gente de la galaxia ¡Ah, la madre! ¡Claro, sí! Sí, de nuevo, la especie no es la cocaína <risa> Pero tiene ese nivel, este. el factor demanda. No sí, es valor. el factor demanda y el valor. Entonces imagínese un planeta hecho de diamantes, vaya. Y pues literal, o sea, en el suelo hay diamantes que puedes levantar, ¿no? O sea, entonces es un fuerte valor desde un punto de vista estratégico y comercial para el imperio galáctico, uh -huh. quien gobierna el planeta en muchos sentidos tiene un poder económico y político tremendo. Uh -huh. Entonces nos mete la historia así de cuajo, a una lucha entre dos familias que digo, ya que estamos hablando de planetas completos que están peleando por un planeta, no o sea, no es solo un paisito así chiquito sí. aquí como Estados Unidos o Inglaterra, estamos hablando de planetas completos con todo un ejército, con toda una gente y pues es la Casa Trades, que ese es el nombre que le da el señor Herbert y pues los Harkonnen, que obviamente pues son los que se están oponiendo, gobernaban antes de una, pero el emperador que es una figura misteriosa, le concede la concesión, por así decirlo, de extraer la especia a los atreides. Y así comienza la historia. Entonces, bueno, pues van los atreides, es una gran oportunidad política, van a hacerse de muchísimo dinero uh -huh. y pues llegan a un mundo que está desolado, no hay agua, el agua es el recurso más vital en ese lugar. Sería muy fácil estar extrayendo la especie, no sé por qué hay unos godanotes, <risa> así como gigantescos, que ya sé, el recurso se ha visto en muchas otras películas, pero recordemos, esta fue la primera historia.
1: Correcto, es que, y justo eso iba, suena setentero, pero a mí me suena setentero porque la primera sci-fi grande que vi con estas características fue Star Wars, Totalmente. 1977, ¿no? Entonces sí,
0: Lucas se vuela todo el concepto del planeta desértico donde crece Luke Skywalker, que está Twin. Espero que aquí sí nadie se enoje, porque estoy diciendo que Luke comienza la historia en, en A New Hope, <risa> en un planeta desierto. Tuvieron ya más de 30 años para ver eso. Bueno, y dunas tuvieron más de 45 años para leerla, o sea, no me voy a meter en ese sí, tema. Sí, eso sí. Pero bueno, yo entiendo que bueno, luego la gente, no he leído la novela, quiero ver la película, vale. Vamos a, vamos a contarla sin contarla, ¿no? Es un planeta okay. desértico, es difícil vivir ahí. Hay habitantes que son los nativos de esa zona, pero pues obviamente los tratan con la punta del zapato. Uh -huh, uh -huh. Y entonces llega el joven hijo del señor Atreides, Paul Atreides, quien tiene habilidades misteriosas. Eso suena como la fuerza en Star Wars, carajo. Maldición, doctor. Otra vez el camino del héroe. Oh, sí. Ya, chole. Bueno, en defensa de Herbert en su momento, todavía ni Campbell había postulado su teoría. No, era, era un arquetipo que no se había explorado. Sí. Por eso... Uh -huh. O bueno, no se había
1: explorado en la literatura contemporánea de esa manera. ¿Sí? Herbert fue como junto con Asim. Bueno, es que, a ver, hemos hablado de ciencia ficción en otras ocasiones aquí. Como género, pues se consolida con Shelley, eh, con Bernie, con Le Guin, Pero dentro de estos arcos de los héroes, comienza a notarse más con estas superproducciones, ¿no? Porque la atención uh -huh. está puesta sobre ellos.
0: Sí, bueno, lo más cercano que se le puede comparar, y de nuevo vamos a hablar de otra novela que quizás nadie ha leído, se llamó Lawrence de Arabia. Uh -huh. Lawrence de Arabia fue un personaje histórico en general. O sea, digo, sí existió el señor. Y es una persona que pertenecía al Imperio Británico que viaja a Medio Oriente y a través de pues, su habilidad de ingenio, porque el tipo era así como bueno para todo, uh -huh. eh, logra unir a las tribus de los árabes de esa zona Uh -huh. y los forma en un ejército que le ayuda a combatir del lado de los ingleses contra fuerzas que se estaban oponiendo a ellos, ¿no? Uh -huh. Ahí está una película, eh, ganó un Oscar, bueno, ganó varios Oscars, pero de nuevo, es un poquito esto, ¿no? Entonces, uh -huh. Paul Atreides es, está formado por la Casa Atreides, tiene conocimientos de estrategia, va a ser el señor militar de, ese, de esa familia y llega a este planeta desértico, ¿no? Los atrevidos, a diferencia de los Harkonnen, tienen una intención más de pues, llegar a alianzas con los eh, que viven ahí, que se les llaman los Freemen. Si sí, ya se suena a hombres libres, pero bueno, usan terminajos Herbert, que los abrevia y suena a Freemen. Eh, todo el tiempo Herbert está usando términos que parecen inglés, pero que están derivados, como que te dan a entender que la cultura avanzado a un nivel en el que algunas palabras ya se combinaron, y derivan de palabras más antiguas, pero ya se usan de otra forma. O sea, como si el inglés hubiera sido una lengua común, pero ya estamos demasiado lejos de eso. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, bueno, el punto está que los fremen, pues están hasta la gorro de que llegue cualquier otro <risa> planeta a conquistar sí. su, su sí. planeta y a cosecharle la, la especie. Y, pues, no les deja nada. O sea, porque literalmente llegan, se llevan el recurso y, pues, ni las gracias les dan, ¿no? Saludos. Sí, o sea, pues ellos tratando de ponerse los agarran a punta de blasters, porque ahí sí ya hay tecnología láser y hay muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, Paul llega a ese lugar y pues es todo el camino del héroe. Uh -huh. La película de Dennis Villeneuve. ahora sí, entrando un poquito en el tema. Uh -huh. eh, bueno, si ustedes eh, leyeron nuestra reseña de Arrival, que es una de las primeras que hicimos este, en nuestro programa cuando uh -huh. comenzábamos hace uh -huh. ya un año y medio, más o menos, eh, nos gustó mucho cómo es, cómo cuenta la historia el señor, la verdad. A mí me gusta mucho como director, aquí ya hablando de lenguaje fílmico, uh -huh. es una película hecha de grandes planos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Son tomas enormes del cielo a lo lejos, de la arena. diferentes planos, diferentes planos, ¿No? un personaje aquí, otro acá, luego el horizonte. Uh -huh. lo, mucho lo que se llama el espacio negativo. Que literalmente es un montón de espacio libre. Claro. Que concentra mucho tu, tu atención en donde está el protagonista, ¿no? Tan grande es ese espacio que el protagonista luce por su pequeñez. Uh -huh. Así es. Sí, sí, sí. Eh, bueno, todo esto son herramientas del cine que el director usa hábilmente. Eh, cuando se trató de hacer esta película, eh, vaya, desde esto es como el Señor de los Anillos. Vaya, desde que surgió el Señor de los Anillos, pues los estudios fílmicos lo vieron con interés, pero dijeron, no se puede hacer, es muy difícil es muy grande es demasiadas cosas entonces de hecho el señor de los anillos es el mejor ejemplo de una película que se decía que no se podía hacer y sí se hizo no estamos reseñando esta nomás es un ejemplo
1: y solo voy a hacer un dato de trivia fue gracias a este pequeño Freddy Krueger que se hizo si no está muy gracioso está muy chistoso
0: lo comentamos en el episodio especial de Halloween en su vueltecita. ah sí verdad sí creo que ya lo habíamos
1: comentado acabamos de eso ah pues otra vez para que se acuerden un día vamos a preguntar esto y se van a acordar
0: sí pero bueno, entonces, eh, en los ochentas, eh, 84 me parece, uh -huh. los estudios este, pues, deciden meterle dinero a la propuesta y contratan a Alejandro Jodorowsky para que haga una propuesta para hacer Dunas. Híjole, pero es que el Dunas de Alejandro Jodorowsky fue... Sí, pareció un viaje de Yo, LSD.
1: No, deja tú que pareció un viaje de LSD. O sea, quería a Dalí, quería a Moebius, que era un artista gráfico también. Eh, quería a Pink Floyd, quería a Mick Jagger. Que, que no digo que estuviera mal, o sea, aspiraba mucho, pero siento que Jodorowsky trató de hacer lo que hizo con La Montaña Sagrada. Y para quienes no hayan
0: visto La Montaña Sagrada, personalmente creo que no se pierden de nada. Yo, yo lo voy a decir a nivel personal. Miren La Montaña Sagrada es, vean los primeros 15 minutos, adeléntenle una hora y vean los últimos 15 minutos.
1: Y, y es que el asunto con eso es que, al menos se dice ese rumor y se comenta por cómo trabaja Jodorowsky desde siempre, fue la película que no era película. Uh -huh. O sea, en muchos sentidos no, no estaba pensada como una película, sino que fue algo que se grabó. No una, sé si me estoy explicando.
0: Un ejercicio de improvisación teatral, eso. pero versión Hollywood. O sea, y eso es muy difícil de hacer porque una película requiere una cantidad de recursos. Gente que ilumina, gente que cuida el audio. O sea, es, Presupuesto, por tiempo. tiempo. Ponerte a improvisar en cine es muy caro. Vamos a dejarlo así. Y, y se lo
1: dejaron hacer a que en una montaña sagrada. Pero con Duna no se lo iban a dejar hacer. Y exacto. O sea, la gente que
0: estaba soltando la lana desde Estados Unidos... Porque se estaba filmando aquí en México. Intent no, no, se no. filmó aquí en México la versión del Lynch. Ah, la, la de Lynch. La de es que nunca arrancó. Solo tenían diseños de sets. De hecho, ahí se hizo Ajá, famoso okay. Giger. Giger hizo varios de los diseños de los Harkonnen. Es cierto. Y ya después, bueno, el tipo se volvió conocido... Y luego lo usaron para diseñar al alien.
1: De uh, Ridley Scott en el 79, si no me equivoco. ¿Sí? Este, Ajá, entonces justamente se pone a improvisar con una epopeya como esta, cuando además pues tienes algo escrito. Dice no hermano, a ver callitos, no, no te sí, vas a o soltar sea, tanta lana da, para eso.
0: Dame una idea más clara, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, fue la película que nunca fue, Hay quien juro que iba a ser la obra maestra de por excelencia, lo dudo mucho. Yo también. Eh, pero bueno, en todos los estudios pues ya tenían la el deseo, contratan a este director joven de nombre David Lynch, quien luego se volvió muy famoso por Grandes películas como Eraserhead Head. Esa no la he visto. Eh, no la veas Este. este, este Ahora ya este, quiero verla. Es, es un debrayote, ¿no? Está horrible. <risa> es un debraye. No sabes qué está pasando. Estás viendo una historia de Kafka. Pero versión cine. Ok, chingón. Está rarísima. Este, Eraser Los Highway. Es famoso por la serie de televisión de Twin Peaks. Twin que, Peaks. Uh, qué raro es Twin Peaks, eh. Ah, ok, ya me entendiste. Sí. Entonces, bueno, si lo demostró la versión de Dunes de David Lynch es una cosa. El tipo de braya es muy chido cuando es su propio material. Cuando es el material de otra gente, no sabe cómo de bien. Uh -huh. Entonces, bueno, la versión del 84, la verdad, es una versión muy desmejorada. Sufre mucho de sobreexposición. Lo que pasa es que ese, ese voz del narrador omnisciente que te está contando lo que está pasando
1: bueno. El narrador omnisciente como un ente que todo lo ve ¿no? Sí, sí Y que te están contando Y entonces
0: uh -huh. sucedió esto
1: sí. y, y, y creo que esto lo decía Eric Estrada de, de, de Cinegracia En que le mandamos un saludo Él decía justo el cine es para que no me lo cuentes Muéstramelo O sea, los planos, las tomas, las acciones de los personajes Son lo que nos van a narrar y en muchos sentidos yo por eso he sostenido a quien ha querido oírlo porque lo mencionó él y estoy de acuerdo. El Doom de Dennis Villeneuve
0: nos está reenseñando a ver cine en muchos sentidos. ¿no? Sí, no, y ahí no explica nada. O sea, bueno, creo que sí tiene un breve espacio al inicio, sí, pero es nada, ¿eh? eh y al resto es, no entiendo qué está pasando pero me está interesando. Y eso está padre, uh -huh. porque te está metiendo en la historia, o sea, y el mismo protagonista por lo traídos, no entiende lo que está pasando, por amor de Dios. O sea, él es un joven heredero de una casa noble, pero... No sabe nada de Dunas, no sabe nada de los Fremen, no sabe nada de muchas cosas. Entonces él se ve envuelto en toda esta red política uh -huh. de intriga, de conflictos entre casas nobles, el emperador queriendo seguir en el poder, pero metiendo ahora sí que juegos políticos uh -huh. para ganar cosas, ¿no? Entonces eh, eh, cuando uno lo lee, pues sí, sí hay un cierto beneficio porque Herbert sí te está explicando cosas, pero no te explica todo. Y cuando Lynch trató de hacer la película, pecó mucho de que trató de explicarlo todo. Trató de meterle explicaciones puntuales, el clásico narrador, el clásico exposición, y pues la película es lenta, es rara, y además es un librotote. O sea, Dune es una historia muy grande, muy compleja, y pues por cuestión de lo que la gente esperaba en el cine, creo que no pasa de una hora y quince. Entonces, pues todo pasa bien rápido. O sea, es así una historia hiper rara. Además, sting, lo cual lo hace todavía más rara. Eh, hmm. Sí, Sting es de, de los malos. O sea, entonces, no bueno, pensaría que saldría David Bowen o algo así. Pues podría haber salido David Bowie en vez de Sting. Me habría sentido menos raro. Sí. Pero bueno, el punto es: este. Lo de de Lynch a mí, la verdad, no me gusta. Creo que fue un intento fallido. Uh -huh. eh, pero bueno, regresando al punto, ahora tenemos el esfuerzo de Villeneuve. Villeneuve, desde el inicio, está contándote una historia grande y está yendo al punto. Hay quien dice, es, uh, leí una reseña muy simpática, que decían que Villeneuve <risa> es de los directores más serios que hay en el cine ahorita. O sea, el tipo no juega Ajá. contigo, no hace chistes, es, es muy al punto, él te cuenta una historia. Y te toma en serio, ¿no? Uh -huh. Sí, creo, sí. Creo, creo que en Entonces, sí. la historia se le siente desde el inicio una fuerza. Estás leyendo, es como si estuvieras leyendo algo muy importante. Los planos son enormes. El mundo de los Atreides es un mundo muy así como Islas Británicas. <risa> Asis, Ay, perdonen. Con este. costas de roca y un clima. Ah, es muy escocés. No, pues llegan hasta con gaitas. Sí, cierto. Y bueno, pues llegan a este mundo desértico con todos en amarillo y todos en una luz brillante porque el sol es, in... ahora sí que ahí es fuertísimo.
1: Como en México, en todas las películas
0: Hollywood. Ándale, ándale, bienvenido <risa> a México. Así como cuando hacen el corte de que cruzan la frontera. Y así entran... el filtro amarillo. Así. Ah, y eh, Te están contando una historia grande sí. que desde el inicio que la ves dices, este señor ya está planeando hacer la segunda parte. No es posible que hizo eso sí. sin pensar que le iban a autorizar la segunda al inicio estaba el chisme de que solo si hace buenos números se autorizará la segunda. No, es cierto.
1: Creo que la semana, de, oh, semana y media que se estrenó
0: ya lo habían anunciado, ¿no? Así de... Duna, parte 2. Es imposible. Güey, claro. Se ve desde el inicio. O sea, que esto iba para lo grande. Y qué bueno, porque la historia requiere más de una película. Están contándote una historia bastante bien. En mi opinión, se quedaron a un tercio del primer libro.
1: Ok, entonces... No, no, ni idea.
0: Yo creo que se van a echar el dos tercios, porque digo, si sí se acelera la trama ya más adelante, ya para la segunda película, y igual dijo Mileneo que iba a agarrar de la segunda parte de la novela, son, tres, son varios libros, o sea, yo la verdad me gustan los primeros tres, ya para el cuarto le pierde bien duro Herbert, pero... ¿Y cuántos son en total? Hijos, es que si quieres contar las cosas que ya no me gustaron, son como cinco o seis ¿sabes?
1: libros sí. de Duna, de la sí, saga de Duna, pero sí, sí.
0: no, es que si sí se pone bien mágico, místico musical <risas> al final, y si dices, güey, ya no entendí nada, entonces bueno, pero es muy interesante el mundo de Herbert, o sea, si lo quieren ver como algo, es como, si les gustó Game of Thrones, toda la intriga entre las casas nobles, que si sí los Targaryen, que si sí los Stark, que si sí los Lannister, uh -huh. es prácticamente esto, pero en el espacio. Ah. entonces tú estás comenzando a notar que hay un juego aquí como de familias nobles que están peleándose por algo y no acabas de entender realmente lo que está pasando, luego va a haber más explicación porque ya van a comenzar a hacer, digo, y esto es guiño guiño, les estoy adelantando para dónde va la historia, uh -huh. ya comienza a ser más importante el desarrollo desde el punto de vista del imperio, pero aún así la película se centra en la experiencia de Paul, quien tiene visiones de algún modo del futuro, hay una explicación por esto, porque de nuevo ese es el Jesús cósmico que viene a salvarnos a todos. Cierto. Viva Cristo, rey. Sí, pues, bueno, eh, vamos a hablar más de esto ya cuando, o sea, cuando entremos en spoilers, pero sí, bueno, entendamos, Herbert también andaba en su onda. Y no es que canalizó algo muy original, simplemente está contándote la historia de, siempre. de alguien que llega y cambia el mundo, ¿no? Entonces, a mí me gusta compararlo con Game of Thrones, tiene este tema de intriga política... Solo que en vez de ponerse a explicar qué está pasando, de repente estás en mitad de una conjura y pasan cosas. Uh -huh. Y pues salen bien los protagonistas. Me gustó mucho la participación de Jason Momoa. Sí, qué raro es Momoa. Sí. Sin barba. Sí, de verdad. <risa> solo que... diré eso. No se ve mal. No, pero... solo es distinto. Pero sí, estás acostumbrado al señor con barba y de repente lo vas sin barba y dices... oh. Que un amigo me hizo el comentario, sale sin barba en Conan. Pero he ah, hecho un no esfuerzo Conan. tan fuerte por olvidar esa de Conan. La que, más nueva. Que no me acordaba. No, es que si sí, es una película un poco triste, vamos a decirlo así. Y yo soy gran fan de Conan, ¿eh? Nada no más que si sí, es así... Híjole. Buen intento, chicos. Pero síganle echando ganas, por favor. <risa> y olvidemos que esto sucedió. Sí.
1: Entonces, doctor. Duna. Dennis Villeneuve 2021. ¿Qué calificación
0: le da? Pues miren... No es una película perfecta, pero está cerca de ser perfecta, en mi opinión, dentro de todo lo que plantea, es muy fiel al guión, lo cual pues está chido, la historia es difícil de adaptar. Yo espero ver el final para decirles, bueno, si es de 10, pero yo ahorita le doy un honorable 9, se me hace muy buena adaptación.
1: Excelente, ¿9 qué, doctor? 9... Nueve... Mm,
0: ahora sí me dejaste pensando, este 9 cajitas llenas de dolor de 10...
1: Esos son nomás a Hellraiser, pero bueno. no que aparecen. <risa> eh, sí, bueno, tengo poco que agregar al delicioso análisis que acaba de levantarse el doctor. Eh, me, me, me remito al, creo que nos está reenseñando a ver cine, porque aunque es una peli de tres horas, más o menos, eh, eh, mucha gente se quejó conmigo, o bueno, hacen su observación, no, no quejarse así de, oye, es que es muy, eh, es muy lenta, o es muy rápida, y por momentos es muy lenta y es muy rápida. Y ya cuando yo la vi fue como... No, es que yo creo que tiene buen ritmo, solo de repente pasan muchas cosas, o sea, de repente todo se despepita y luego acaban en el desierto, ¿qué esperabas que pasara en el desierto? Antes no nos dieron más desierto, hermano, y, y mi comparación eh, necesaria en ese contraste es por supuesto Infinity War, donde pasa todo, todo el tiempo, o sea, de esas tres horas, de esos 200 minutos, eh, todo lo tenemos lleno de algo.
0: Sí, pero es la manera Marvel de narrar las Estoy cosas.
1: Estoy totalmente de acuerdo, pero es que entonces por eso ya no estamos
0: acostumbrados
1: a ver películas como la que nos propone Dennis Villeneuve. que digo eh, en la llegada, si bien no, no, no está contando una, una épica como esta pues es una historia que se toma su tiempo para contarte las cosas. Uh -huh. O sea, el tiempo que tiene que tomarse por una peli promedio de dos horas, dos horas y media, ¿no? Y lo hace bastante bien. Entonces, claro que lo iba a hacer con una historia como esta, sobre todo si lo va a hacer en partes, ¿no? Entonces eh, yo me quedo con esa opinión de que nos está reenseñando a ver el cine y le doy nueve gusanos. Eh, no es cierto, nueve palmeritas de diez. Este. Me han las palmeritas. Y este. Y pues con eso nos quedamos en esta primera parte de la reseña. Sin spoilers. Si nos vemos durito, pido tupido, a. ¡Spoilers! 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 ¡Ay, ya deberíamos no de hacer eso. Un sonido. Sí, bueno. Uff, dunas. Duna, 2021.
0: 2021, Denis Villeneuve A ver, bueno. La primera historia, el primer comentario que me estaba guardando para no spoilerear a la gente que no la ha visto es ¿Qué pedo con la crítica al colonialismo, eh? O sea, de plano es la película que critica el colonialismo hasta no poder Por supuesto, y los ingleses a la cabeza Sí, los ingleses a la cabeza, no es broma el ejemplo de Lores de Arabia, porque uh -huh. Lores de Arabia te vende la historia del hombre blanco que llega ...a culturizar a los beduinos... ...que son unos salvajes... ...y a unirlos... ...contra un enemigo común... ...que creo que eran los franceses... ...pero el punto es... ...seguramente la gente extranjera... ...es, es. así como... ...si no está el blanco... Ellos se van a seguir peleando entre ellos y no van a crecer Porque son unos salvajes Cuando en realidad son unos salvajes Porque no les dan oportunidades de desarrollo Y llegan los países, las potencias extranjeras A drenarlos de recursos y a asumirlos en la pobreza
1: O luego ni son tan salvajes Solo se están defendiendo de unos cabrones que quieren ganarlos tío. Sí, sí, y que ¡Ay, los...
0: miren el salvaje, es violento, güey! robando den... sus cosas No, y que los ven con este filtro de ustedes No sé más que unos pobres salvajes, no sí, tienen claro. cultura ¿no? Porque no son blancos No son blancos es interesante la historia de, de Dunas desde el punto de vista de Herbert, porque uh -huh. Herbert llegó a la conclusión, esto vaya, también me lo guarde es para estos momentos, él estuvo pues leyendo algunos documentos de la NASA sobre cómo sería la vida en otros planetas, o sea, realmente, Chivo. qué es lo que podemos encontrar. Y se llegó a la conclusión, en aquel entonces, le estoy hablando de los 60's, de que pues, lo más probable es que el agua va a ser el recurso más escaso en el universo, o sea, vaya, este planeta que tenemos es una joya, porque tiene suficiente agua para todos. Entonces, él dice, bueno, si lo más probable es que encontremos planetas desérticos, ¿qué tipo de cultura en este mundo vive en estos ambientes? Y entonces, por eso, se basa fuertemente en los pueblos del de, desierto? De desierto para hacer a los fremen. Ajá. Porque, pues, dice, pues, van a ser culturas así. O sea, van a ser culturas, eh, pues, fuertes, guerreras, que defienden con mucha fuerza lo que ellos creen, lo que quieren. Y bueno, también entra en todo el rollo de los profetas, el rollo del monoteísmo, porque pues aunque parezca broma, el monoteísmo deriva del desierto.
1: Sí, son las culturas semíticas, eh, y bueno, bueno, es que, bueno, ahí no sé, yo, yo no soy experto en religiones comparadas, pero todas estas culturas más bien que nacen del desierto, el catolicismo, el judaísmo y el islam, tienen este dios monoteísta, ¿no?
0: Vaya, hasta los egipcios con Anatón, ah, que el también... Desierto.
1: ¿Por qué? Porque es el sol. O sea, es el sol que todo lo da y todo lo quita, además. ¿no? O sea, es una vida bien austera, ya lo hemos hablado en otros episodios, en otras culturas. Y pues claro que, por ejemplo, en el catolicismo va a haber una idea de un infierno ardiente en llamas, porque vivías en el desierto, que pues, era el sí. peor castigo que te puedes hacer perderte y no encontrar recurso alguno. Que, por otro lado, los hombres del desierto saben sobrevivir allí, que es algo que justo plantea Duna. Como, güey, conocemos que los recursos son escasos y conocemos el desierto. Uh -huh. Pero aún así, por mucho que lo conozcas, si un día te topa que la tragedia de que estás perdido, es muy probable que mueras.
0: ¿no? Sí, Entonces, y tienen una actitud muy estoica hacia la muerte. O sea, entienden uh -huh. que pues, aquí se muere. O sea, sorry, pero cometes un error y te moriste.
1: Tan es así que tenemos una escena muy dramática y muy fuerte, ya hacia el final de la película, aunque me estoy adelantando bastante, donde nace, desperdicia, doctor.
0: <risa> Nada. Pero el punto es. Regresando al punto, eh, Dunas ha sido muy criticada porque, de nuevo, es esta historia del colonialismo, ¿no? Uh -huh. Llega el hombre blanco de otra cultura uh -huh. y te impone, uh -huh. te hace crecer en una dirección, ¿no? Vaya, puede ser. O sea, de nuevo, hay que entender que Herbert, cuando hizo la historia, todavía no, no habíamos tenido suficientes Luke Skywalker, no habíamos tenido suficientes Harry Potter, no habíamos tenido suficientes Neos. Entonces, bueno, en su momento, pues sí, era un poco trillado, no voy a negarlo. Pero era un poco como la gente pensaba, uh -huh. o sea, no estaba tan disparatado con el pensamiento común, ¿no?
1: Ok. Entonces,
0: Paul Atreides es un fenómeno, o sea, su madre pertenece a un tribu de brujas psíquicas que controlan el, la política del imperio desde las sombras.
1: ¡Qué raro! Los
0: políticos y brujos, eso nunca se ha visto, doctor. No, nunca se ha visto. De lo que Herbert plantea, y es interesante sus historias, es que uh -huh. la humanidad ha evolucionado de maneras diferentes. O sea, uh -huh. genéticamente siguen siendo humanos. Eso no es una discusión. Pero a través de eugenesia, que sí, ya sé, eso levanta banderas cuando uno piensa en los nazis, y el uso de sustancias y químicos que te alteran el cerebro, se desarrollan habilidades especiales mm -hmm. Es como una especie de evolución Forzada Sí, pues evolución por diseño Ajá, entonces bueno Esta tribu de brujas espaciales Que es lo más parecido a los Jedi Que van a encontrar en Dunas Y sí se parecen a los Jedi Sí, tienes toda la razón, wow Me acabo de dar cuenta, ni siquiera cuando la vi lo pensé Sí, cuando usan la fuerza, bueno La voz, como ellos lo llaman uh -huh. La voz es una especie de control a través de la palabra es prácticamente Jedi Mind Trick que hace sí, Obi-Wan. Sí, sí.
1: George Lucas, ¿en serio? Shame shame shame, shame. 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 Bueno, a ver, es que también hay que basarse en algo, pero luego uno es más
0: descarado que otro. Entonces, Ajá. entonces bueno, este le asignan entonces al papá de Paul, el señor Atreides, esta señora, para que sea su consejera. Pero es su consorte, es un concubina, su mujer. ¿no? Se casa con ella, pero no oficial. Ah, es más, en un momento dado ah, le, si dice, le dicen, ojalá me hubiera casado contigo.
1: Ah, es y eso yo no lo caché bien, porque también de repente, no, creo que el varón o uno de sus enemigos, eh, que además eh, el duque está interpretado maravillosamente por Oscar Isaac, o sea, me quita el sombrero. Así, Pau Dameron desapareció de mi psique, por fortuna. Y este, y si le dicen, güey, es que, o sea, tú, tu hijo y tu concubina, va. Como a ver, a ver como, como no lo cachaba Ok, ¿Sí? entonces era su
0: consejera De, de, de esta secta, de uh -huh. esta tribu Sí, venía a asesorarlo uh -huh. y acabaron en la cama Y era todo parte del plan Pero claro. el plan Era que tuviera una hija Esto no sale tan claro En la película, la matrona se lo reclama Pero no es tan claro Debió uh -huh. de haber tenido una hija Porque entonces la hija Se iba a casar con el hijo de los Harkonnen Y
1: ah. e
0: iban a producir Un un heredero más fuerte para el trono imperial.
1: Y que en teoría partía también de como esta profecía de, de, sí. de un elegido. ¿no? Pero
0: en vez de eso tiene un niño y los Garkonnen también tienen un hijo. Por Entonces manera. eso pues guerra. A menos que bueno estemos en otro tipo de películas donde se vale otro tipo de amor. Pero el punto es, esto es los 60. discúlpenlos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nace un niño, pero que estaba diseñado genéticamente para tener los poderes psíquicos de las mujeres, de las brujas.
1: Entonces todo, todo iba bien hasta que fue hombre Sí, Ok.
0: pero el poder de estas mujeres era tal Que ellas podían tener el género del hijo que, ellos, que, que ellas querían Sí, claro O sea, en el momento de que tenían este, las relaciones Ellas podían
1: Escoger Con sus
0: poderes mentales Mover el asunto del, de la fecundación para que fuera una mujer Ahora sí un que
1: un hechicero lo hizo Sí, sus, <risa> sus poderes tántricos
0: de bruja escarlata
1: Ok, entonces, o sea, podemos asumir digo yo sin haber leído la novela y con lo que sé de la película, que entonces eh, ella eligió que fuera hombre. Y fue el despedorre. Porque mm. el señor quería un hijo. Entonces ella quiso compra ¡Ah, claro! ¡Qué ciego fui! Sí. Por supuesto, entonces. Okay. Y lo que hace el amor. Si sí, no, fue
0: complaciente y rompió pues, cualquier código que pudieran tener ellas. Mm. Y por culpa de eso, pues tenemos guerra. Porque en vez de casar las casas nobles y que hubiera un acuerdo una entre ellos, uh -huh. solo hay separación. Entonces, tenemos este imperio galáctico que está rancio, añejo y lleno de conjuras y complots para quién está en el poder, quién está en el poder. El emperador está cansado de los atraides porque son la voz así de los derechos de los nobles. <risa> y pues decide eh, ya sé qué voy a hacer le voy a encargar un proyectito para que truene y no lo logre hacer le
1: voy a regalar un elefante blanco
0: lo voy a mandar a dos bocas para que dirija la refinería <risa> bueno no no no, no a ese no, nivel no sí sí a ese nivel ya lo trajiste en la mesa ahora te aguanta <risa> bueno aterrizándolo un poco para quienes no viven en México porque sí hay que darle un poco de está muy de... local nuestro presidente en curso tiene tres proyectos importantes que pues, todos nos hemos burlado de que son elefantes blancos y son faraónicos. Yo no voy a negar que los presidentes tienen derecho a perseguir sus eh, quimeras. Vaya. Porque
1: además todos lo han hecho. Eso Pero es hecho.
0: este está haciendo una refinería de petróleo en un lugar llamado Dos Bocas. que bueno. La decisión ha sido de lo más
1: solo digamos, afortunado. Yo,
0: yo, yo, no, yo no soy un ingeniero de la gran ciudad, doctor. Yo, yo no voy a decir si es bueno o
1: malo. Yo ya la vi inundarse cuatro veces. Se sigue entonces, inundando. Yo solo, solo creo que eso creo que eso puede no ser bueno, eh, ¿no? si se quiere seguir trabajando, ¿verdad?
0: Menos que la haga
1: flotante. Y termina el corte político, aunque todo ando no es político, para ser honesto. Eh, pero sí, bueno, la idea entonces es esa. Los mandan a una empresa faraónica. Ajá.
0: Imposible realmente y se dan cuenta que es imposible hasta que están ahí. Ajá, porque los que estaban antes, los Harkonnen, obviamente no tomaron a bien que les quitaron el planeta de cocaína. Y entonces los dejan saboteados todo el equipo, o sea... Literalmente los dejaron con fierros viejos. Y entonces, pues estos están tratando de cubrir una demanda del imperio, porque todos quieren la especia. La especia uh -huh. les permite desarrollar talentos psíquicos. La especia les permite viajar por el espacio. La especia es la vida. O sea, literalmente, the spice must flow. Es una de las máximas del imperio galáctico. Obviamente, esto es una referencia directa a las veces que gobiernos eh, de otros países han invadido Medio Oriente en busca de algún recurso. Dígase petróleo... Por cierto, por cierto, que es chistoso, ¿no? Porque digo, Ajá. este, vaya, cuando ya existía el petróleo y la demanda de petróleo, pero realmente lo que fue la crisis del petróleo ocurrió mucho después de que Herbert hiciera esta novela. Sin embargo, es un poco esto: o sea, es. Hay muchos ecos de invasión de Estados Unidos. Eh, ¿No de... tendrá que ver más con los opiáceos de Vietnam? No lo sé, digo, un poco un... por los años, aunque poco... fue como 10 años antes. Es un poco de todo. O sea, por ejemplo, cuando se hizo Dunas en el 80, había muchos ecos de la guerra de Afganistán. Que mm. si vieron alguna de Rambo 3, entenderán de qué hablo Donde se le agradece al valiente pueblo <risa> talibán <risa> Pero sí, Rusia, Estados Unidos, compitiendo por un lugar Y enfrentándose contra los nativos Y llegan los gringos y ahí como que ayudan a los valientes talibanes A salir adelante Pero bueno eh, ¡Qué puede, mal envejeció Que puede salir eso. mal en esa historia, ¿no? Pero vaya, Herbert es mucho mis... Es previo eso, ¿no? Sin embargo... Mm. Los poderes del mundo en nuestro planeta continuamente están compitiendo por un recurso. Sí, Ahorita, totalmente. por ejemplo, podría hablarse de litio, que se está usando para diferentes cosas en las eh, baterías recargables. Uh -huh. Y dado que queremos hacer este, coches eléctricos que necesitan una cantidad brutal de litio... Que no contaminen. Ha, guiño, guiño. No, favor, eso de los coches que no contaminan. Qué burla. Pero bueno, tenemos que incluso puede provocar un golpe de estado en Bolivia... Donde a nadie le preocupaba quién estaba a cargo en poder. Y de repente, ups, golpe de estado. Sí. Bueno, a ese nivel, ¿no? Entonces, especie. Ah, Especia. ¿eh? Esa es la idea. Sí, entonces la especie es una droga que está en el mismo suelo del lugar. Y pues la gente que vive ahí, pues todo el tiempo la está aspirando. Y entonces esta droga, que es un psicoactivo muy fuerte y que despierta poderes psíquicos. En Polatroides produce un efecto inesperado. Tal vez porque nunca había estado en contacto con ella. Pero sí. no, tenía que ser. El elegido. No, lo que pasa es que de nuevo los que entran en estas mutaciones uh -huh. usan este esta sustancia. Este chico de por sí ya tenía talento, o sea, ya era bueno en lo que hacía. Y sin embargo, pues lo mandan al tanque de mutageno, pues a fuerza sí va a activársele, ¿no? ¿no? Si necesitas otras tres piernas, hijo. Entonces, bueno, pues el polar trade desde que llega comienza a tener unas visiones bien locas del futuro, donde comienza a ver. Y por eso digo, por favor. Como que no habían filmado segunda parte. Ahí se ven todos los avances de la segunda parte. ¿eh? Sí, es cierto, ¿verdad? Te contaron, Bueno, no te contaron media película, pero pues te dieron una idea de dónde va. Pues mínimo un 25% de la película <risa> ya la tenían hecha, que no me venga con cuentos. Tienen o sea. buenas escenas. ¿Sí? sí. está interesante. Entonces, bueno, dos mm -hmm. pobres atraídas están en una trampa política y les cae la voladora. Literal, Tal así. Cual. Los jarcones salían con el emperador. El emperador les presta a sus tropas de élite, que por cierto, las tropas de élite les quedaron chidas. Sí. Pero, pero se ven bien. llegan y pues se los barren, por decirlo de una manera <risa> linda. Elegante. Y elegante. Y pues la idea era matarlos a todos. O sea, literalmente. Matar a Paul Atreides, matar a su mamá, matar al pues, Lord Atreides, que se me acaba de su nombre, al duque. Pero también se fue de su nombre. Entonces bueno. Pero pues como el destino conspira de maneras misteriosas, logra escapar Paul y su mamá. Llegan a un lugar remoto y... Consiguen ayuda de los Fremen Que el líder de los Fremen es
1: Javier Bardem Ochi. Que cuando se presenta con Oscar Isaac Ya sé que, 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 que Oscar Isaac Pero es que Javier Bardem un minuto
0: de actuación así de. No, es que de hecho hay muy buenos actores. En sí, no bestialidad ya Bestialidad. Bueno, además cerramos un poco. Sí, sí, sí terminamos. Es que entonces, me, me bueno, emocioné. Este llega con los Fremen y los Fremen, pues lo tratan de. Pues tú vendrás de muy lejos, Blanquito, pero nos tienes que demostrar que. You can walk the walk, but can you talk the talk? Ah, <ríe> Y entonces pues tiene que enfrentarse ¡Duelo a muerte con
1: cuchillos! ¿Cómo, doctor? ¡Duelo ¿Sí a dijo? muerte
0: con cuchillos!
1: Creo que dijo ¡Duelo a muerte con cuchillos,
0: doctor! Sí, es algo que alguna <risa> vez Escuché en un lugar remoto Parece que van a pelear A muerte con cuchillos Bueno, esa es una re referencia Muy divertida Busquen la Duelo a muerte en, Con cuchillos en YouTube Es un chiste de una muy mala Traducción de un anime
1: Muy desafortunado Pero bueno,
0: sí es un Duelo a muerte Con cuchillos, efectivamente realmente Pero pues aquí pues Pasan varias cosas Primera la trades hace trampa ¿Perdón? Hace trampa ¿Cómo? ¿Qué hablas? Pues usa sus poderes psíquicos Para saber cómo el otro Lo iba a atacar ¿No ves que antes de la escena Se queda así viendo Las visiones de cómo va a pelear?
1: Ah Ya es el final ¿Sí? Sí, claro Él
0: ve la pelea 500 veces Y encuentra la única oh. manera Para vencer a
1: alguien. Sí, es como Doctor Strange O Sherlock Holmes Ajá. Pero
0: versión de una... Sí, sí entonces así. Usando los psicoactivos De la especie Cara cortada, ¿eres tú? Sí, sí, Pues supera al pobre tipo que no tenía ninguna oportunidad contra el chico psíquico mágico. O sea, no, y bueno, Dios. también
1: tiene habilidades en combate. Porque por mucho que veas el futuro, si no eres bueno en lo que haces, pues igual.
0: Ah, no, el sí, futuro sí. puede cambiar. Sí, te recalcan que entrena fuertemente a manos de su tutor, Jason Momoa. Y su otro tutor, este. Ay, se me fue el nombre de este cabrón. Ah, ¿verdad? El que sale como Thanos, sí, sí. Josh Brolin. Josh Brolin, que también actúa muy bien. La verdad, muy buenos actores de reparto. Pero bueno, ya pelea, vence, tiene que matar al otro porque suelo muerte. Y pues ahí es cuando descubres que no se desperdicia nada en dunas. Hasta los cadáveres tienen agüita y la agüita la podemos usar luego. Entonces se lo llevan en una bolsa. Lo cual se me hace muy, muy poco práctico. Pero bueno, ya se acaba la película con por Paul teniendo visiones de un futuro que no sabe cómo lo va a lograr, en el cual unirá a los Fremen y se enfrentará contra los malvados Harkonnen para vengar a su papá y de ese modo convertirse en el Muad'Div, que es el líder guerrero que unirá a todas las tribus. Ya nos spoilaste algo, ¿verdad? ¿No? No sé, estoy preguntando, no estoy no, seguro. Pues, pues es la zona de spoilers, ¿no? Además, él tiene la visión este, de que está peleando con todos. O sea, mm. listo, ahora sí.
1: Y ahí también concluyeron los ocho minutos o menos que se presentó Zendaya en una película de tres horas. Que yo no entiendo por qué la gente le crita tan mal. Sendaya, a mí no me bueno,
0: cae mal. Pero bueno, cae
1: ha bien. generado ciertas quejas. Yo creo que es más una onda de le han hecho tanta promoción y está en todas partes que ha hartado a mucha gente. O sea, eso me pasó cuando muchos amigos míos viajaron a Canadá. Jamás quise pisar Canadá.
0: Me cayó gordo Canadá. Bueno, no vamos a hablar de Canadá porque yo también tengo unas anécdotas de terror de amigos míos. Saludos a nuestros que escuchas en Canadá. Debe ser muy bonito. Pero es como esa promoción. ¿no? Sí, bueno, es que de nuevo, esto es un poco como El Señor de los Anillos haciendo comparaciones. Donde, uh -huh. pues, este, Aragorn y su amadísima Lip Tyler, eh, que era Arwen. ¿sí? Arwen, sí. En realidad, la novela
1: no es tan importante. En
0: ningún... ¿Un momento hablan. O sea, ah, Tolkien no se molesta en darles diálogo.
1: Ah, es ¿entre hasta, ellos? Sí,
0: Ajá. es hasta el final en uno de los apéndices que hace, donde te cuenta la historia de amor que tenían entre ellos, que era Bárbara, ¿no? Pero pues obviamente los estudios de cine dicen, oh, Álvaro, necesito un interés romántico. Oh, ya sí.
1: Las críticas que le han hecho a Eternals, que no le he visto, tengo muchas ganas de verla, a ver qué diablos, pero justo hablan que la primera escena de sexo en el universo Marvel, dijeron como, bueno, mames, se ve que es la escena, los 30 segundos más forzados, los actores no tienen química, entonces no, no se siente una sensualidad en una escena sexual, y por supuesto que es de la cintura para arriba. Claro. Que, que caramba? o sea, ¿cómo, ¿cómo la casa del ratón va a presentar el salvaje y furibundo sexo entre dos seres inmortales? Sí, sí, solo te se van las espaldas, tengo entendido. Ajá, entonces, volviendo al punto, es como, claro que siempre van a Ah, y dicen, obviamente es... La cuota de que, ah, es que hay tensión, hay sexo entre estos personajes para que entiendas que son pareja, porque tu audiencia eres tonto. Chao. Bueno, no, güey, no, no me hace falta, no bueno, bueno, lo ocupo. Pero... El punto
0: está que yo creo que lo más probable en la novela, el personaje que interpreta Zendaya, pues es un personaje de, no mucho, dos páginas de diálogo. ¿Real? Chao. Wow. Pero gracias a la magia del cine... <susurra> <risa> Efecto de expansión de Red Richards. Si me acuerdo, lo voy a poner.
1: Porque de plano, <risa> se
0: van a agarrar y van a inventarle toda una trama y toda una historia y una justificación. Porque sexo vende. Sí,
1: sí. Y bueno, siendo también, ya pasando un poco como esta parte de la mercadotecnia hollywoodense, eh, Timothy Chamalet, eh, Timothy Chamander, Timothy Chimonea y todas las
0: iteraciones que ustedes quieran. Chimilit. Eh, Chimilit. Personalmente no me gustó su actuación. O sea, de todos los actores de la película, creo que el más cara de palo es él. Totalmente de acuerdo. Y siento que no es como mala, pero palidece ante todas las demás. Sí, le pusieron muy buenos actores alrededor, que lo apoyan un montón. Escena en la que está Jess Amamó, escena que se levanta. Cuando aparece Javier Bardem, se levanta la escena. <risa> Cuando aparece este, Josh Brolin, muy buenas escenas. Sí, 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 ha evolucionado muy bien Josh Brolin. Pero el punto es, el pobre Chamalet es así como el chico cara de palo que está metido en toda la historia. Y es el que en teoría va a sostener la franquicia. A ver cómo les va en la siguiente película. Porque, bueno, pasan cosas y pues se muere mucha gente. Entonces, este, pues salvo su mamá. Ya se quedó sin compañeros, o sea. Y, y ya está... nos quedamos sin reparto. Sí, no manches. De, de carácter, sea, pues. La otra cosa que criticamos fuertemente es, oye, ¿por qué no te consigues actores árabes? O sea, es vaya dentro de lo bueno que es Javier Bardem.
1: No mames. Pues sí. Si estamos hablando de la crítica al colonialismo, un actor español suena un poco extraño en el reparto. Bueno, para los norteamericanos debe ser sí. inclusivo, ¿eh? Ah, bueno, sí. Para los norteamericanos todo es inclusivo. O sea, ponerle las oreos al arcoíris es inclusivo, y bueno. Sí, sí. Sabemos cómo acaba
0: eso Pero el punto es ese, este, los actores de reparto muy buenos La fotografía Increíble, o sea, es, es caramelo visual La película, o sea, si mm -hmm. quieren decir ¿Para qué vale la pena verla? No más por las escenas oh, o sea... Y véanla en IMAX,
1: háganse un favor Y si en su localidad tienen una pantalla IMAX cerca y se lo pueden permitir Por favor, háganlo Y...
0: Chequen bien de qué lado está la pantalla en el menú del asiento, Ay, ah, Dios, ya no me acuerdo. Porque cuéntales tú, cuéntales tú. Ya le... lo sacaste con la Yo compré el boleto para Ferín para mí y cometí el error de escoger los asientos enfrente de la pantalla. Porque, Porque vi al revés el mapa. Vi al revés el mapa. Yo pensé que la pantalla estaba del otro lado. Mira qué sí. padre, nos vamos a sentar hasta atrás. Pero la es vamos que aparte, a apreciar bien chido.
1: Todo seguro me dijiste, es que son I 15 y 16 y 14, no sé. Y yo digo, pues sí, ahí está atrás no. Y ya estábamos ahí Y, y fue cuando, cuando reparó en ver bien nuestros boletos
0: Y vio que decía A o B, no sé era hasta adelante
1: <risa>
0: eh, Bueno, en defensa de lo buena que está la película De un delante se ve muy bien <risa> Bueno, eh,
1: también no nos vemos hasta
0: adelante Tuvimos la fortuna que como no se llenó la sala Pudimos oh. estar unos asientos un poco atrás de donde nos tocaba Sí, bueno, qué <risa> Pero bueno Está muy bonita. Háganse ese favor. Se aprecia mucho. Está hecha para IMAX, definitivamente. O sea, suena muy mamalón. De que, ¡Ay! ¡Eh! ¡Es de gran formato! Pero sí, pero sí. Este, vaya, en cine se puede apreciar, pero... No se esperen a que salga en tele porque de verdad no. no se va a apreciar igual. Se va a mm. ver muy comprimida la escena y no va a tener la misma calidad.
1: Y lo que pasa mucho en las salas de edición... ay pues espera. Lo que pasa en las salas de edición a veces o normalmente cuando hacen esto adaptaciones de formatos... Porque a ver, también forzosamente tiene que hacer el formato cine normal, No es el de la pantalla, como el que tengo acá atrás. Pero ya con una IMAX sí es tu usar mucho la escena. Recorta mm. aquí, recorta acá. Incluso a veces aumenta de alguna forma acá... Y, y, y a nuestros amigos que se dediquen a esto nos dirán cómo se hace. Por favor, en la caja de comentarios. Entonces, bueno, volviendo al punto. Sí, es una película que de verdad vale la pena verla en el cine. Y que en unos años van a... Creo que vamos a apreciar todos haberla visto en el cine. Y bueno,
0: ya la veremos en casa como podamos. Pero sí. Sí, ahora la música. La música también muy buena. Maldita sea Hans Zimmer. Le quedó muy padre, algo que aprecio mucho en las escenas, y de nuevo, no soy especialista en cine, tengan mi compasión. Solo somos muy ñoños, somos muy ñoñísimos, los silencios pesan. Eso es algo que le aprecio mucho a esta película, porque, digo, meter música para darle fuerza a las escenas, digo no digo que cualquiera lo hace, pero es algo que casi cualquier creador de música para películas no hace, o sea, te mete en las escenas.
1: Es obvio, ¿no? Quieres
0: hacer algo climático, música. Muy o sea, fuerte, ¿no? Y épica, yo qué sé. Pero en cambio aquí de repente hay momentos de silencio donde hasta la música se detiene. Uh -huh. Y a mí sí me llamó la atención porque no es tan fácil meter silencio en cine. Eso sí, es complicadito. Entonces hay dos, tres escenas en las que el silencio marca la escena que me gustaron mucho, o sea, muy bien logrados.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y,
0: y, 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 y... Ay, ya decirte esto.
1: y en general también la composición musical, digo, sin ser experto en composición. Eh, me gusta como los matices que le da. Uh -huh. O sea, estamos en el desierto, estamos pensando en los beduinos, pues da matices cromáticos.
0: Hay cierto homenaje al soundtrack de Lawrence de Arabia, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. Ok, mira, es bueno saberlo. Que ganó un Oscar, ¿eh? Ese, ese soundtrack, si recuerdo bien.
1: <risa> Ay, Hans Zimmer, ya estás, ya vemos para dónde estás apuntando, hermano. No, y además, como bien dices, usar silencios no es fácil y... Ahora sí, frase mamadora de Libro de Separación. El silencio también es música, doctor. Claro que sí. Y entenderlo de esa manera, pues sí, ¿no? Cualquier director y compositor. Y pues Zimmer ha demostrado algo en los últimos años. Eh, además de que toda la cantidad posible de directores y directoras lo han usado en la última década. Eh, pues es que sabe hacer su trabajo. Oh, sí. Y es un gran músico y compositor. No, no,
0: es, es. genial. Zimmer es también el de Inception. Sí. Uy, esa de tiempo. que Composición, qué bárbaro, yo todavía la oigo y me da así frillito cuando la comienzo a oír.
1: Sí, pues también es interestelar,
0: ¿no? Sí, sí, bueno, este, sí, ha sí trabaja con Nolan. Hay cierta comparación entre el trabajo en Nolan y Villeneuve ahorita, este, en el sentido de que yo creo que son los directores que más están tratando de proponer este tipo de cosas, o sea, ¿Y estas visiones.
1: Más dinero están dejando, o sea uh -huh. que, y, y es otra cosa que, que, que quiero agregar a lo que decía hace rato de que nos está reenseñando a ver cine. Es una propuesta arriesgada hacer eh, una narrativa como la que hizo en Duna cuando ahorita todo es Marvel. Sí. Y cuando digo todo es Marvel, es absolutamente todo. O sea, voltean a ver a Netflix, voltean a ver a Star, voltean a ver a HBO, que HBO había hecho unas maravillas hace muchos años. O sea, y por supuesto que estoy pensando en los soprano, amigos. Pero ahora todo
0: es tan inmediato, tan rápido. Pero que... es malo, o sea, también ah, no te deja apreciar es que las es lo cosas. Que voy. Es, es como, que ese es mi punto. Es como la diferencia de comer en un McDonald's, uh -huh. que puede estar rica la hamburguesa, uh -huh. a sentarte en un lugar donde te van a dar un menú de tres de tiempos. De tres
1: tiempos, claro. Y, y es que eso voy, o sea, en un mundo donde ahorita todo eso es Marvel y es lo aceptablemente consumido porque además deja mucha lana, creo que lo que hace Bill Neville sí es una propuesta arriesgada y funciona. Sí. Porque además, aunque levante pústulas y escosores en otras personas, porque yo, yo, yo sí veo gente muy molesta de, ah, esta película es muy o sea, pues, Está me, bien, me duerme. Está bien, o sea, también, o sea. También... O, sea, o sea, que no quiero decir que este cine esté mal, pero que no signifique que lo que, sea, que, lo que hace Marvel es lo único que se puede hacer.
0: Híjole, no, por favor. Uh -huh. por o sea, no, no es la o sea... única manera de hacer las cosas. O sea, de nuevo... No es que sea mal de las películas de Marvel, pero es que nos están enseñando un ritmo que es demasiado frenético.
1: Esa es la palabra.
0: Y vaya, para un cómic de superhéroes está padre, porque los superhéroes son acción. Pero no todo es acción en este mundo. Entonces, este, ¿qué esperamos de la segunda parte de Dunas? Bueno, definitivamente deben de meterse más en la trama política. Uh -huh. No volverlo el niño que llegó al desierto a enseñarles a los Fremen cómo, cómo pelear. Uh -huh. Confiemos que si sí tenga eso. Se ve que Belén sí está llevando la historia bien. Entonces se ve que va completa. Entonces es todo un rebralle de las complicaciones. Porque no está tan sencillo. O sea, de nuevo, te lo te venden así. Oh, sí, y así los atraides perdieron. Mm, no. no. Los atraides tenían muchas gentes que los defendían. O sea, entonces sí se convierte en un tema político pesado para el emperador el hecho de que, uy,
1: se murieron. No, y además. Eh, eh en algún momento algún personaje hace la mención muy breve, pero lo, lo voy a traer un poco a la, a la realidad el acabar con un linaje completo es algo o sea quien se esté aventurando a hacer eso tiene que tener el respaldo de alguien todavía superior para aventárselo y digo aquí, aquí este otro clan se lo avienta porque tiene el respaldo del emperador y pensando en la historia de la edad media por ejemplo pues eso sucedía cuando tenés el respaldo del papa
0: Ándale, es muy como el papa, como un líder religioso que podía y quitar y poner reyes
1: ¿no? Ajá, el que decía, ¿sabes qué? Si ese linaje políticamente no nos conviene, pelas, de alguna manera tenemos que deshacernos de ellos Una guerra, una conjura, conspiración, yo qué sé, pero no, no, no era poca cosa, o sea, al final de cuentas sí tenías que tener un cierto respaldo y ahora sé que como los mafiosos son una razón de peso para decir, por qué, o sea, ¿por qué voy a hacer este trabajo sucio? Tiene que valer la
0: pena. No, sí, es familia, o sea, porque de nuevo, para como están todos los eh, casos nobles de la galaxia... Todas están relacionadas. Todas tienen relación, incluso cuando el señor Harkonnen ya se enfrenta al señora Traidor le dice, discúlpame, primo. O sea... Y él dice, claro, tiene todo el sentido... Sí, hay una relación porque así funciona ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno este, Entonces ya hablamos de esto De lo que se espera, de lo que vendrá De, de la, música, la música, de los
1: actores ¿De
0: qué más? Bueno, la novela es muy buena Fue base para Muchísimas otras narraciones
1: Me imagino que ganó premios de ficción en su tiempo Es que creo que
0: todavía no había Ni premios de ficción cuando Jesucristo
1: salió. superestrella, doctor o
0: sea, Es que es de las <ríe> primeras novelas <ríe> no doctor, okay, okay. Mi, mi, mi trasero millennial no acaba de Dimensionar entonces, de acuerdo o sea, sí, es referencia, todos hacen referencia a ellas, no puedes hacer una soap ópera del espacio, sí. sin hacer mención de dunas, de algún modo porque todo esto del imperio galáctico rancio, lleno de corrupción es de Herbert Fundación, te cuento otra historia o sea, es muy buena Fundación
1: Ah, que Apple la está adaptando,
0: por cierto he no, oído no críticas me he fuertes de ella eh. Fíjate.
1: yo había oído que estaba buena, pero no lo sé bueno,
0: eh, vaya es otra historia Fundación, vamos a entrar En ella en otra ocasión, pero Cuando hablas de imperios galácticos Pesados, así fuertes uh -huh. Es más dunas por donde entra la trama Ya, porque Fundación sí se mete en rollos de política, pero Diferentes
1: Ok, vientos Doctor Pues creo que hemos cubierto todas las bases Y si se nos uh -huh. está
0: olvidando algo, pónganlo
1: acá abajo Y lo platicamos con mucho gusto eh, Calificación
0: Comentarios finales y redes Doctor pues calificación, yo le dejo de nuevo Puede ser un 10, o sea, de nuevo Para mí la película es casi perfecta, pero quiero ver el final Porque no me quiero arriesgar A decir que está buena Si al final la calabacea del señor Villeneuve Confiamos que no
1: Muy bien, doctor, Soy prudente
0: Yo le dejo, pues ahora sí que 9... Um, nueve... 9 trajes para supervivencia en el desierto de 10 Ah, chingón. Los trajecitos son muy chingones. Y me pueden encontrar en mis redes, que bueno, en Twitter, que es donde tengo más actividades. Eh, Chuntarome arroba Chuntarome. Ahí pues hago donde es donde debrayo más, donde comparto más, donde me pueden conectar, conectarse conmigo más. Dense una vuelta, está muy divertido ahí el debraye Tengo una fanpage en Facebook, por si son más de Facebook, se llama Gerardo Braham. Ahí me pueden encontrar, pero no tengo tanta participación ahí. ahí. Es más que nada para subir avisos como participaciones aquí, algunos eh, programas a los que me invitan y cosas así.
1: Excelente, doctor. Muy bien. Eh, pues yo eh, concluyo mis comentarios para de una primera parte con, eh, independientemente de hacia dónde lleve la historia, creo que la primera parte ya cumple su función en términos de reestructurar, romper, ¿no? Restablecer un dominio en el cine en cuanto a cómo se pueden seguir contando algunas historias. Okay. Y entonces eh, pues ya, ya 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 rompió esa línea de producción Marvelita, no. Entonces creo que ahí ya tuvo un gran mérito y esperemos que lo mantenga con la segunda parte. Eh, yo le sigo dando igual eh, en un tono muy conservador nueve palmeritas de diez. Uh, no mejor nueve nueve naves libélula de diez porque claro, además sí,
0: les quedaron chidas.
1: Sí les quedaron buenísimas y yo quedé fascinado porque el sonido de las naves, el diseño sonoro en general es muy bueno Y el sonido de las naves me recordó mucho a los de Star Wars Pero, o sea, distinto en, en algún sentido que no puedo escribir Pero también me causó esa emoción como cuando veía Star Wars de, mm. Mira, sus naves están bien chidas
0: ya hacen esto Ahora, pedazo de trivia, ¿te fijaste que por dentro parecían helicópteros de combate gringos? Eh, sí En sí, el sí, interior sí, es sí. completamente como un Apache Sí,
1: ándale, totalmente, es un Apache, hace un Black Hawk Oh hay que, hay que ver los diagramas Y ahí cotorreamos a ver si lo subimos en las notas o algo. Eh, y bueno, eh, yo por eso les sigo dando nueve libélulas de 10 Y ya me pueden encontrar como arroba mantrasaya es al final en Twitter y en Instagram, en Facebook, como Facebook.com diagonal mantrasaya. Únanse eh, a las redes y a las voces de mi cabeza. Se pone padre el cotorreo. Padre, ya revelé mi edad, ya soy un anciano. <risa> eh, y bueno. Eh, hablamos de memes, de gatitos, de horror, eh, festivales, coberturas. Ya saben, todas las participaciones que tengamos por aquí y por allá las pueden encontrar en mis redes. Y Historia Colectiva Podcast lo pueden encontrar como eh, Historia Colectiva Podcast en Spotify y en todas las plataformas grandes de podcasting. En YouTube, como Historia Colectiva Podcast. En Facebook, como facebook.com de onar en Podcast Histeria. Twitter, eh, podcasthisteria. E Instagram, podcast.histeria. Eh, para comentarios, añadiduras o sugerencias En las cajas de comentarios de todas nuestras redes Acá abajo O en historiacolectivapodcast.com O pueden seguir más contenido También en .com. ya eh, Le vamos a dar un makeover a esa página Para que se vea más bonita Y vamos a meter más contenido Entonces, sigan atentos por allí ah, vamos, a abrir, vamos a nutrir ese blog Porque el blog es una gran herramienta Para seguir compartiendo mucho horror, doctor Entonces, pues, bueno pues hemos llegado al final, bueno no, a medio camino en este desierto y ahora guiados por los Fremen nos vamos a la siguiente misión, doctor. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos, audiencia. Eh, cuídense mucho, quédense en casa, lavense sus manitas, cuidado con el semáforo verde, el semáforo sandía, verde por fuera, rojo por dentro y doctor, vamos a la siguiente
0: misión. Hasta entonces, bye.